0: Es ist wieder Nussknackerzeit und in dieser Episode bekommst du Tipps, wie Klassenfahrten mit Nahrungsmittelallergien funktionieren können, und zwar aus Sicht derjenigen, die es betrifft. Denn ich habe einen special interview gewinnen können, der aus erster Hand berichten wird. Lass dich überraschen, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Und das bin ich und ich bringe mit meiner allergologisch anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Die Adventszeit läuft, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und während ich zurzeit noch täglich Adventskalender-Mails mit Stolperfallen rund um Nuss- und Erdnussallergien rausschicke und vor allem schon sehr, sehr gespannt bin, wer am Ende die drei GewinnerInnen für die Jahresmitgliedschaft in der Allergologisch-Community sein werden. Ja, während das alles noch im alten Jahr passiert, werfen wir heute schon einen Blick auf das nächste Jahr und knacken die nächste Nuss. Klassenfahrten sind heute das Thema. Und wenn ich Klassenfahrten sage, dann meine ich damit auch alle anderen Fahrten. Also ne, was man halt so an Fahrten machen kann mit der Kita-Gruppe, mit dem Sportverein, dem Ferienlager und was es da alles so gibt. Ja, momentan führt ja leider, leider die pandemische Lage wieder dazu, dass die meisten Klassenfahrten abgesagt wurden oder noch gerade abgesagt werden. Aber dennoch haben im Sommer und Herbst 2021 Fahrten stattgefunden. Und es stehen auch noch die Planungen für Fahrten im Frühjahr und Sommer 2022. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Schule meiner Kinder hat Fahrten ab Februar bisher zumindest. Äh, Klopf auf Holz, Moment. So. Äh, bisher ist es nicht storniert. Wir hoffen das Beste. So, das heißt... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Klassenfahrten stattfinden können. Und da gibt es doch so einiges, was bei Kindern mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko, Notfallmedikamenten etc. mit großen Fragezeichen versehen ist. Und wenn du jetzt gerade denkst, puh, das ist genau mein Thema, ich kriege schon Puls- und Schweißausbrüche, wenn ich nur an die Klassenfahrt meines Kindes im nächsten Jahr denke oder wenn dein Kind schon auf Klassenfahrt war und es vielleicht nur so, naja, semi-optimal gelaufen ist und du überlegst, wie das beim nächsten Mal besser klappen kann, dann kannst du dich zum einen auf diese Podcast-Episode freuen, denn da bekommst du ja gleich schon ein paar Tipps. Und du kannst dich freuen auf den nächsten Online-Workshop am Mittwoch, dem 26.01.2022, von 20 bis 21.30 Uhr mit dem Thema Klassenfahrt mit Nahrungsmittelallergie und Anaphylaxierisiko. Wie geht das? Da steigen wir tief in das Thema ein. Und du bekommst wieder ganz viel Input von mir, wie du die Verpflegung und das Notfallmanagement im Vorfeld organisieren kannst, wann und wie du mit wem kommunizieren solltest und so weiter und so fort. Natürlich, wie immer, auch mit passenden Downloads. In diesem Fall sind es Checklisten und Vorlagen, die dir die Organisation und Kommunikation erleichtern sollen. Und zwar als Schablone für jede Fahrt im Grunde. Also melde dich dafür gerne an. Und wenn das jetzt zu schnell ging, die Daten und so weiter, den Link findest du, du ahnst es schon, in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, auf Klassenfahrten habt, ich persönlich einen Blick aus mehreren Perspektiven. Zum einen habe ich als Lehrerin früher natürlich selbst diverse Fahrten organisiert und durchgeführt. Das heißt, ich kenne die LehrerInnen-Perspektive, wenn man mit so einem Sackflöhe <lacht> mehrere Tage und Nächte unterwegs ist. Als Mutter, also speziell auch als Anaphylaxiemutter, kenne ich die Sorgen und das Bedürfnis, alles zu möglichst ganz frühzeitig, möglichst detailliert durchplanen zu wollen und am liebsten auch selbst dabei zu sein, damit meinem Kind wirklich nichts passiert. Und äh, als Anaphylaxieberaterin habe ich tatsächlich ein paar Mal auch außer der Reihe quasi so als Spezialauftrag ähm, Klassenfahrten für Mütter organisiert. Also eigentlich habe ich es ja für das jeweilige Kind organisiert, aber die Mütter haben mich beauftragt, das an ihrer Stelle zu übernehmen. Und insofern kann ich da auch ganz objektiv und unaufgeregt, ohne die Emotionen einer Mutter oder einer Lehrerin drauf draufgucken und dich äh, im Online-Workshop an meinen Organisationserfahrungen teilhaben lassen. So, und als wenn diese Perspektiven nicht schon genug wären, rückt heute eine weitere Perspektive auf das Thema in den Mittelpunkt, nämlich die der betroffenen Kinder selbst. Wie gehen die eigentlich mit dem Thema um? Das wird natürlich nicht bei allen Kindern gleich sein, ist klar. Und ich kann natürlich auch nicht mit allen Kindern sprechen, aber ich habe ja so ein Lebendbeispiel hier sozusagen im Haus, nämlich meinen Sohn. Den habe ich um ein Interview zum Thema Klassenfahrten gebeten und ich fühle mich sehr geehrt, dass er zugesagt hat. Er wird uns jetzt also aus seiner Sicht erzählen, wie er seine Fahrten erlebt hat. Also heute, aktuell jetzt vor ein paar Wochen, naja, Monaten schon und auch früher, als er noch kleiner war. Wie es mit den Mahlzeiten geklappt hat, wie er mit den Notfallmedikamenten umgegangen ist, wie er über Auslandsfahrten denkt und wie es ist ja immer irgendwie... Ungewollt beim Thema Essen im Mittelpunkt zu stehen. Los geht's! Hallo Frederik, schön, dass du heute Gast bei mir im Nussknacker Podcast bist. Ist ja eine etwas spezielle Situation, so Mutter und Kind im Interview, aber umso schöner, dass du dich bereit erklärt hast, das zu machen. Ich stelle dich einmal kurz vor, denn ich kenne dich zwar schon mein ganzes Leben lang, aber ja. die Menschen, die jetzt hier zuhören, kennen dich noch nicht. Ähm, du bist jetzt 14 Jahre alt, du bist allergisch gegen alle Nüsse außer Mandeln und Erdnüsse verträgst du auch und du hast ein Anaphylaxierisiko bei Schalentieren ähm, plus Pollenallergien und so weiter, aber um die geht es jetzt hier nicht. Und ich habe dich gefragt oder gebeten um dieses Interview, weil das Thema Klassenfahrt ein ganz großes Thema ist für viele Menschen. Und du hast ja da doch schon so einige Fahrten hinter dich gebracht und ganz aktuell war zuletzt eine Fahrt, die sehr, sehr spontan eigentlich, sehr, sehr kurzfristig zustande kam oder zu der du dich sehr kurzfristig entschieden hast. Du hast dich nämlich entschieden, an einem CVJM-Lehrgang teilzunehmen. Also es hatte noch nicht mal was mit deiner Klasse zu tun. Ähm, du kanntest zwar oder du wusstest zwar von Einzelnen, dass sie auch daran teilnehmen, aber es war jetzt nicht wie in der Schule, wo man weiß, das ist meine Klasse, die fährt mit, das sind meine Lehrer, Lehrerinnen, die fahren mit, sondern da waren schon einige große Unbekannte in dieser Rechnung. Und ähm, ich gebe ja zu, also als Mama hatte ich kurz den Gedanken, oh, bitte nicht, bitte entscheide dich nicht dafür, weil ich so dachte, wie soll ich das denn in wenigen Tagen organisiert kriegen. Du, das Kind muss ja essen, das Kind muss ja irgendwie versorgt sein, sonst verhungert es in den kurzen Tagen oder in den paar Tagen. Du hast dich dafür entschieden und selbstverständlich haben wir auch gesagt, mach das. Und dann ging es darum, das möglich zu machen. Und jetzt ist es ja für Mamas, Mütter, Eltern, die zuhören, immer so, ja, die haben die Elternperspektive. Aber wie ist das denn eigentlich ähm, für dich als betroffenes Kind, als betroffener Jugendlicher, das, äh, so eine Fahrt dann anzutreten. Wie war das bei dir? Welche Rolle hat die Allergie überhaupt gespielt? Also bei deiner Entscheidung, da teilzunehmen, hast du da zum Beispiel überhaupt an die Allergie gedacht?
1: Es war halt relativ kurzfristig und deswegen äh, ja, habe ich mich gefragt, wie das denn in der Zeit mit Absprachen und so, äh, ja, wie man das hinkriegen soll. Und war dann ein bisschen skeptisch. Aber es hat dann letztendlich ganz gut funktioniert alles eigentlich. Ja, es hat richtig super gut funktioniert. Also ich, ich selber war auch echt erstaunt, ähm,
0: wie gut es dann funktioniert hat. Das hängt natürlich auch immer von den Menschen ab, auf die man dann da trifft. Ähm, magst du mal beschreiben? Also äh, du bist ja satt und zufrieden wieder zurückgekommen. Du bist nicht verhungert. Ähm, wie hat das geklappt mit den... Mahlzeiten. Also kannst ja, sagen wir mal, Frühstück und Abendessen, fangen wir mal damit an.
1: Äh, beim Frühstück war es äh, so, dass ähm, Selbstbedienung war und äh, es insofern eigentlich kein, kein großes Problem war, dass ich da meine eigenen Sachen mitnehme. Ähm, dann hatte ich halt Brot dabei und meinen Aufschnitt und Aufstrich und konnte mir das jeden Morgen aus dem Kühlschrank rausholen. Ähm, Brötchen wurden für mich äh, fertig gemacht. Jeden Morgen zwei Stück waren dann auch immer pünktlich fertig da. Das waren ähm, Aufbackbrötchen. Aufbackbrötchen, ne? ja. ja. Ähm, auch in einem eigenen Brotkorb. Also guter Service eigentlich. Ähm, beim Abendessen war es im Grunde das Gleiche. Nur ja, da gab es dann halt keine Brötchen. Ja.
0: Mhm. Genau, das hast du dir dann, äh, das war im Wesentlichen selbst mitgebracht. ja. ja.
1: Und wie war das mittags? Mittags gab es immer warm. Äh, zu essen und ja, das also haben wir am Anfang haben wir am Anfang abgeklärt ähm, und da war die Küche auch sehr aufgeflossen und bereit, da ähm, uns zum Beispiel einen Speiseplan zu geben, damit wir darüber gucken können ähm, und das hat dann letztendlich auch alles funktioniert.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann da hingekommen mit allen anderen zusammen und ähm, hast dich bedient oder also frei an allem bedient oder hast du dann da vor Ort mittags auch noch mal nachgefragt?
1: Mittags habe ich äh, nachgefragt, bei, also ich habe eigentlich immer nachgefragt, ob da irgendwas Bedenkliches ist. Ähm, bei Nudeln oder so ist ja dann eigentlich klar, dass da nichts drin ist, aber habe trotzdem nachgefragt, dann haben sie mal gefragt, einmal gab es Schnitzel, ähm, ob die Panade geht, haben sie in der Küche angerufen und nachgefragt und dann haben sie halt gesagt, dass es äh, nicht geht, ähm, eigentlich hätte da für mich dann äh, eins ohne Panade stehen sollen, war dann nicht so. Aber war dann auch nicht tragisch.
0: Mm, hast dann halt die, die Beilagen ja. gegessen. Ja, okay. Und wie haben die anderen reagiert, mit denen du dann zusammen gegessen hast? War das irgendwie jedes Mal
1: Thema oder war das am Anfang Thema oder wie war das dann? Ähm, die haben halt komisch geguckt, warum ich da mit so einer Dose und meinem eigenen Brot ankomme. Ähm, Den habe ich dann das erklärt. Die haben manche, also die es verstanden. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich, also nicht sie haben es akzeptiert, sag ich mal so. Mhm. Nicht unbedingt verstanden, aber ja, manche Betreuer haben dann auch äh, nachgefragt, haben sich dann mit mir darüber unterhalten. Ja und,
0: ja. Mhm. Und äh, Nachtisch ist ja immer noch so ein sensibles Thema. Was war damit?
1: Den hatte ich auch selber mit dabei und konnte mir den dann auch aus dem Kühlschrank holen. Und das war dann im Grunde auch kein Problem. Manchmal ging auch der Nachtisch, der äh, da war. Mhm. Wenn das nur so ein Fruchtjoghurt oder so war, dann habe ich auch nachgefragt. Ja.
0: Mhm. Ja, super. Ähm, genau, wir hatten, du hast es eben erwähnt, die Küche war sehr offen. Wir hatten wirklich an dem Tag, als es losging, haben wir uns mit dem Küchenchef oder mit dem Koch, Chefkoch, wie auch immer man es nennt, da hingesetzt. Und er hat sich wirklich fast eine halbe Stunde Zeit genommen und hat das alles... Äh, mit uns durchgesprochen. Das war, schon, das war schon wirklich toll. Der kannte sich auch aus. Ne? Mhm. Also das äh, merkt man ja auch, ob man bei null anfängt oder ob jemand weiß, wovon er spricht. Stichwort äh, Betreuer, Betreuerin. Ähm, wie war das? Also wie, wie war das mit den Notfallmedikamenten? Ähm, wussten die Bescheid? Haben die die Notfallmedikamente verwaltet oder hast du die immer dabei gehabt?
1: Wie, hast du da, wie bist du damit umgegangen? Dabei gehabt habe ich die Medikamente selber, immer im, im Kurt. Ähm, Im, im, in so einem Bauchkurt, genau? Ja, ja. Wussten Bescheid, ähm, haben am Anfang äh, den eine, einer Betreuerin das erklärt, der Leitenden von meiner Gruppe. Ähm, und die kannte sich damit auch schon aus, war äh, mal Sanitäterin gewesen. Ähm, und die anderen Betreuer weiß ich nicht, ob, also Bescheid wussten sie, ich weiß nicht, ob sie dann noch über die Medikamente Bescheid wussten, aber äh, ja, die Leiterin war eigentlich immer dabei mhm. und ansonsten waren auch überall Leute drumherum und ja.
0: Jetzt bist du ja auch nicht mehr fünf, sechs Jahre alt, sondern 14. Kannst du dir vorstellen, dir selbst zu helfen, wenn eine Reaktion eintreten würde?
1: Ich glaube, ich würde es am ehesten selber machen, wenn ich mich dazu in der Lage fühle. Mhm. Wenn ich so unter Schock stehe, dass ich zitter oder was auch immer, dann würde ich das selbstverständlich nicht machen. Ich glaube, es würde immer auf den ankommen, mit dem ich mit dem ich mich gerade aufhalte. Also je nachdem, wie ich demjenigen vertraue. Und das kann dann halt auch in der Situation. Also finde ich schwierig, das jetzt zu sagen. Weil ich, ich glaube, ich würde dann in der Situation noch ganz anders handeln, als ich jetzt sage vielleicht. Keine Ahnung.
0: Ganz anders handeln ja. als jetzt. Ja, gut, das ist natürlich immer schwer im Vorfeld einzuschätzen. Wenn du jetzt mal an deine früheren Fahrten zurückdenkst, also ich habe mal so ein bisschen aufgelistet, jetzt auch in Vorbereitung auf, auf dieses Gespräch hier und das du warst in der vierten Klasse auf Klassenfahrt, dann warst du in der sechsten Klasse sogar zweimal hintereinander, einmal wirklich als Klasse und dann nochmal mit einer mit einer Musikgruppe aus der Schule unterwegs. Dann warst du in der Siebten Klasse mit den Konfirmanden unterwegs, da kanntest du auch keinen so richtig vorher, so ein Kennenlernwochenende. Ja, wenn du das jetzt mal rückblickend dir anguckst, ähm, welche Erinnerungen hast du da an die Fahrten, also jetzt alle auf die Allergien bezogen? War das
1: irgendwie ein Thema für dich? Hattest du da Sorge oder wie war das? Es war eigentlich immer so, dass es so eine Ungewissheit war, ähm, weil ich halt nicht wusste, wie die anderen reagieren. Ähm, ob mir irgendeiner blöd kommt oder so. Ähm, oder ob, ob sich das machen lässt oder ob es dann von den Absprachen irgendwelche Abweichungen gibt und ich dann da auf einmal stehe und nichts zu essen krieg oder so. Ähm, ja, aber es hat letztendlich ja bei allen eigentlich ziemlich reibungslos funktioniert und die Küchen waren dann auch, äh, alle kannten das entweder schon oder haben sich da gut drauf eingelassen, was ja auch nicht bei allen immer so ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, bei der ersten Fahrt weiß ich noch, da, da war ich auch mit, also ich ein paar Tage und ein paar Tage hat die Oma übernommen. Denn da war die Küche leider überhaupt nicht kooperativ. Da mussten wir wieder, wir mussten wirklich jeden Tag abklären. Ähm, aber genau, es ist immer so eine Kombination gewesen aus Lebensmitteln, die wir mitgegeben haben und Lebensmitteln, die du dann vor Ort ja. essen konntest. Mhm. Und hast du dir, es ist vielleicht schwierig, sich jetzt zu erinnern, aber hast du dir damals, also hast du dir als ähm, Viertklässler erste große Klassenfahrt, hast du dir da Gedanken über die Allergie gemacht oder war das mehr die Aufregung? Oh, Klassenfahrt, ich weiß nicht, Ponyhof und äh, coole Scheune war da irgendwie mit, mit Spielgeräten und, und Fahrzeugen und so weiter, Ausflüge, die gemacht wurden. Stand da die Allergie
1: so im Vordergrund oder? Im Vordergrund nicht wirklich. Ich weiß es nicht mehr genau, ob ich mir da auch vorher Gedanken drüber gemacht habe. Ich glaube, so ein Bisschen, aber es war halt auch die erste Fahrt, die ich je hatte. Und deswegen war die Aufregung eigentlich, also die Gesamtaufregung eigentlich größer. Mhm. Ja.
0: Was jetzt ja nicht stattgefunden hat wegen Corona, ähm, sind die Austauschfahrten. Also Fahrt nach England, Fahrt nach Frankreich, die eigentlich äh, jetzt neunte Klasse, eigentlich so in der achten, neunten Klasse dran gewesen wären, das ist natürlich total traurig und ärgerlich, aber wenn wir das jetzt wieder auf die allergie beziehen ähm, glaubst du oder was glaubst du wie du damit
1: umgegangen wärst ich glaube dass ich mit england wesentlich weniger probleme gehabt hätte als mit frankreich, weil ich besser englisch sprechen kann als frankreich als französisch mhm. ähm, und ähm, dass das mit der Absprache auch wesentlich einfach ist weil du halt auch englisch sprichst und nicht französisch ich glaube Frankreich wäre schon, da hätte ich schon wesentlich mehr Respekt vor gehabt, mm. weil das halt, ja, komplett, also nicht komplett fremd, aber ja, also dann halt wirklich eine Woche in so einer Familie zu leben und ich meine, Frankreich hat ja auch eine, ich würde sagen, spezielle Ernährungstradition, kann man das so sagen. <lacht> das ähm, kommt drauf an, was du damit meinst. Ja, sind ja auch viele Schadentiere oder so mm. und. Allein schon die Absprache wäre ja schon recht schwierig geworden. Und wenn es da dann noch irgendwelche Komplikationen vor Ort gegeben hätte, dann mhm. ja, dann wäre das halt ziemlich blöd, so 1100 Kilometer von zu Hause weg.
0: Mhm.
1: Wobei wir ja jedes Jahr Urlaub in Frankreich machen, ne? Aber da bin ich ja nicht alleine mhm. und ähm, wir machen das Essen ja auch selber
0: mhm.
1: und kaufen selber ein und da ist ja Papa dann auch dabei, der das ja, der die Sprache ja besser spricht als wir alle. Ähm, ja, und das ist ja dann was anderes. Mhm. Ja, also klar, ich gebe zu, als,
0: äh, als, als Mutter habe ich schon so diesen Gedanken gehabt, boah, gut, dass wir das jetzt nicht organisieren müssen, aber es wären halt wirklich tolle Fahrten gewesen. Also ja. ich, ich, ich hätte es dir wirklich gewünscht, aber vielleicht kommt das ja noch und ähm, eine Option wäre ja immer, den, den Lehrer, die Lehrerin mit einzubeziehen, die ja die Sprache offensichtlich können, ne, dass man das auch im Vorfeld abklären kann. Eine Sache würde mich noch interessieren, und zwar, du hast das jetzt so ein bisschen angedeutet bei den verschiedenen Klassenfahrten, es ist ja immer so, sobald es ans Essen geht und vor allem ans Auswärtsessen geht, ist es irgendwie Thema. Es fällt irgendwie auf, du isst was anderes als die anderen. Oder du musst dich irgendwo melden und, und sagen, hier, ich bin der mit der Allergie, was, was kann ich essen? Ähm, ist das Wie ist das für dich, dass das immer irgendwie so was Besonderes ist oder immer irgendwie in den Mittelpunkt rückt?
1: Also was mich ein bisschen nervt, ist, wenn dann, also es ist natürlich lieb gemeint von den Leuten so halt als Interesse, Quasi, aber was mich ein bisschen nervt ist, wenn dann halt ich mich da hinsetze und jeden Tag fragen mich drei Leute, ähm, warum ich meine eigenen Sachen dabei habe und dann unterhalte ich mich immer mit denen darüber und ich, ich finde, das rückt dann ein bisschen zu sehr in den Vordergrund. Mhm. Also ich finde es gut, wenn Leute sich dafür interessieren. so, ähm, Aber ich meine, wenn... Wenn du jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, fällt mir gerade nur so ein, ähm, wenn du jetzt Krebs oder so hast oder irgendeine Krankheit, dann willst du dich ja auch nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten darüber unterhalten, die dich dann fragen, warum du keine Haare hast oder was auch immer so. Mhm. Und das stört die Leute dann ja, denke ich mal, auch auch wenn es natürlich nur lieb gemeint ist. Aber ja, das ist dann ein bisschen nervig. Mhm.
0: Mhm. und ähm Hast du da irgendwie so ein, eine Standarderklärung? oder Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ey, ja, ist doch die Soße, da sind doch keine Nüsse drin oder so. Hast du da so eine Standarderklärung, wie du jemandem auf die Schnelle begreiflich machen kannst, warum da doch
1: Nüsse drin sein können oder halt Spuren von Nüssen drin sein können? Dann sage ich eigentlich meistens immer ja, aber es kann sein, dass da irgendwie was reingerutscht ist, weil in der gleichen Fabrik das auch irgendwas damit hergestellt wird oder so und das dann halt da das irgendwie nebeneinander produziert wird oder was auch immer. Mhm. Ähm, und dann sagen die Leute meistens auch so, okay. Ich weiß noch nicht, ob sie es verstanden haben oder so, aber.
0: Aber akzeptieren die? Ja. Dann.
1: Ja. Okay.
0: Ja, gut. Vielen Dank. Bitteschön. Hm, ja, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal an Frederik. Ich freue mich sehr, wenn seine Sicht auf die Dinge, die er als betroffene Mama, als betroffener Papa oder vielleicht auch betroffene LehrerIn ein wenig weitergeholfen hat und du ein paar Anregungen daraus mitnehmen kannst, wie die Klassenfahrt oder andere Fahrten bei euch gut oder besser noch als bisher klappen können. Und wie gesagt, wenn du da konkret einsteigen möchtest, konkrete Ideen, Empfehlungen und Checklisten haben möchtest, damit das möglichst gut klappt, dann melde dich gleich für den Online-Workshop an. Alles Weitere in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, passt alle gut auf euch auf, habt eine schöne restliche Weihnachtszeit und startet gut ins neue Jahr. Alles Liebe! Ach so, bevor ich es vergesse, kann Spuren von Wissen enthalten.